0: das will ich doch stark hoffen. Hallo und herzlich willkommen zur 256. Folge von X hoch 3. Ein wunderschöner Tag X, machen, lieber, Markus. X, wunderschön X. Machen, lieber Markus. Darf man eigentlich Triple X sagen, wenn es eigentlich X hoch 3 ist? Ah. Oh, Oder ist es dann zu Vin Diesel? Vin Diesel? Ist das ein Deo? Beinahe. Ach, das war dieser Film mit dem Ram- Remscheid,
1: die da am Anfang gespielt haben. <lacht> Ramscheid? Remscheid, na, diese Hardcore-Band. Ist das jetzt eine Band? Ich äh, ich liege, Da hatte ich neulich irgendwie auch äh, Rem,
0: diese bayerische Band mit dem Everybody Hurz. <lacht> Meine sehr geehrten Hörer und Hörerinnen, wie Sie hier hören, ist Erdgeist wieder im, im, im Dingens. Erdgeist, auch der, der Komponist des, äh, des also Ohrwurm-Verdächtigen-Songs des Jahres, den wir gerade gehört haben. Und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, wer zur Hölle ist die Sängerin? Äh, das ist die äh, Janine, die
1: schon damals mit äh, meiner Band äh, immer noch die Backing-Vocals gemacht hat, wenn wir mal eine Frauenstimme brauchten. Ähm. So eine Garageband-Einstellung, äh, die male-to-female Gesangsstimme hinbekommt. Tatsächlich, das geht? Ja. Den Filter müsstest du theoretisch auch da in deinem Logic da einschalten
0: können. Ach nee, das ist ja Curious, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, sollen wir das jetzt live ausprobieren?
1: Oh, und dann sitzt ihr da 15 Minuten Klickerst ein bisschen in deinen Einstellungen und Dann, dann, dann das funktioniert es das doch nämlich.
0: Ja, das ist oh, meine, eigentlich was Nerds den ganzen Tag machen. Ja, eben, das, wär, das ist ja das auch, was das Publikum dann hören will, oder? Uh-huh. Das wäre dann hier Pitch Shift. Das ist dann der Octaver. Nee, gar nicht. Sondern? Das also Modulation? In meinem Garageband gibt es das einfach als Voice-Filter-Dings
1: äh, da. Aber es so, okay. ist das einfach nur nicht eine neue genug äh, Version deines Betriebssystems da reingespielt.
0: Na, ich hm. weiß auch nicht, ob die Audio-Units, die sind hier, glaube ich, nicht bei Cubis drin. Die standardmäßigen Dinger. Wir können mal gucken, was hier passiert, wenn man das macht. Äh, was ist denn das hier? So. Ich- Nebers Party? Mhm. Sag mal hm. was.
1: Entschuldige, ich klickte auch
0: ein bisschen dumm rum. Vielleicht sollten nicht beide. Äh, Vocal Transformer ist das ähm, Zauberwort. Ach, wichtig, das Witzige ist, wir hören es ja jetzt auch gar nicht, weil, weil ja. wir sozusagen unseren Monitor abhören und nicht das, was da im Effekt ist. Das heißt, nur die Leute, die den Podcast hören, hören, was jetzt gerade passiert. Das ist lustig, die, die lachen sich schrecklich <lacht> und wir sitzen da und langweilen uns. Oder verstehen gar nicht, was da gerade passiert.
1: Das erinnert mich an das, was mein. Der, der der Ralf, der die Laserhafe spielt, wird er nicht in Sins, da haben wir uns vor zwei ja. Wochen uns drüber unterhalten. Der hatte auch. Wir? Ja, da haben wir hier? uns drüber unterhalten. Ja, hier, wir. Verrückt. Da gab es sogar Feedback. No! Doch, auf diesem twitter Twitter Okay. sehr verrückt. Diese. Wow. Jetzt hast du das mir auf den Monitor gelegt. Das verstört schon. (lacht) Aber lass mich kurz meine Geschichte zu Ende erzählen. Der Ralf erzählte auch, dass irgendwann er mit seiner Laserharfe nochmal einen besonders coolen Lasershow-Effekt eingekauft hatte in einer teuren Veranstaltung, wo irgendwie auch Präsidenten und
0: was weiß ich nicht vorbeikamen. Vom Kartoffelkompetenzzentrum? Wusstest du, dass es ein Kartoffelkompetenzzentrum gibt? Im Landwirtschaftsministerium? Nee, irgendwie was so Landwirtschaft, also so eine, so eine lobby industrievereinigung quasi. Aber sie die geben sich tatsächlich sozusagen so ziemlich offiziell den Namen. So? Nee, aber die nennen sich selber so. Also sie führen es in Anführungszeichen sozusagen, <lacht> wenn sie drüber schreiben, aber sie nennen es so. Aber Ralf hatte mit Präsidenten und der Laserhafer? Genau. Und der hatte dann äh,
1: die Lasershow dazu eingekauft, wo dann hinter ihnen so diese Laserprojektoren standen. Ja. Und ähm, vorne wurde ordentlich mit Hazer so der Raum geflutet, sodass man auch was sah von den Lasern. Und ähm, nach einer Dreiviertelstunde Show war er einfach total konsterniert und hat den, Blö- den Typen angebrüllt, was es denn soll, so die schöne Show ruiniert, dann einfach so nur ein paar Kreise und ein paar Linien da hinten in den Raum gemalt, das sieht doch total scheiße aus. Typ ihn angeguckt meinte, nee, komm mal mit nach vorne. Und als er sich dann das äh, von der Publikumsseite angeguckt hat, war diese Lasershow voll in 3D zu sehen. Von vorne war irgendwie in dem Nebel dort ähm, die, die, dieser Laser viel besser zu sehen, als was man von hinten sah. Und dann kamen da plötzlich auch dreidimensionale Objekte, die da gebastelt worden sind und äh, von der Bühne waren es einfach nur Kreise und ein paar Linien. <lacht> hat er ihn so offiziell auf der Bühne angebleckt? Also während des Konzert? Nee, also das ist ein
0: Profi. Achso, also, okay. Aber ja. wenn
1: du. Hinter und so Alter, was war denn das für ein Scheiß? Wenn ja. <lacht> sowas noch nicht, ähm, noch nie gemacht hast, ja. so deine erste Lasershow und äh, sonst was erwartest, was für fette Effekte da kommen und du schießt auf der Bühne und äh, kannst jetzt nicht einschätzen, was das Publikum davon hey, hält. ein Kreis. <lacht> ja. Das muss schon echt verstörend sein. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Äh, wir kamen darauf, weil du meintest, dass die Anstellungen äh, nur über, also nicht über die Monitore gehen, sondern nur das Publikum
0: das hört. Achso, ja, wir können das machen, also dann, dann würde ich sozusagen unsere, unseren, wie heißt denn das hier, Direct Monitoring würde ich ausmachen, dann hören wir uns erstmal kurz nicht. Ähm, und dann hören wir uns aber mit Verzögerung, während wir hier sprechen, weil das dann einmal durch das System geht. Aber das ist auch eins der anstrengendsten Dinge, die du einem antun kannst. <lacht> wir hören uns jetzt, jetzt ungefähr mit, 1024 Samples verzögert. <lacht> das ist total anstrengend. Das,
1: Voll. Äh, wenn du ähm, Musiker bist, dann machst du meistens so, ist bei 100 Millisekunden mhm. schon merkbar und bei 200 Millisekunden ist Schluss, dass du dann noch irgendwie mit der Musik mitsingen
0: kannst. Und das ist. Und wenn ihr euch gerade fragt, warum unsere Sprache <lacht> so langsam wird, ist das um diesen Effekt. Zu kompensieren, den ich jetzt wieder ausmache, weil das ist ja nicht auszuhalten. Ähm, tatsächlich gibt es äh, beim, beim Radio auch die Möglichkeit, die, die Welle abzuhören. Also, äh, nee, nicht die Welle, sondern ähm, das Radiosignal. Also, Summe blick, denn? nicht nur, nee, nee, nee. Also, du, es gibt irgendwie drei Abhörpunkte. Das eine ist ähm, direkt die Summe aus dem Mischpult. Das zweite ist hinter, hinter der ganzen Technik, die das Audio noch schön macht. Optimot ist da das Schlagwort. Und dann kannst du tatsächlich das Funksignal, also quasi das Signal, was ausgestrahlt ist und dann wieder eingefangen wird und dann sozusagen in dein Pult geht. Da hast du ungefähr so eine Sekunde Verzögerung. Ja, da kannst du den Kofferrad doch einfach noch mit anstecken. Genau, im Prinzip ja, genau das. Aber das ist so eine dieser diese,
1: mach mal jemanden stumm waffen Es gibt da ja so Möglichkeiten, ähm, Ton in den Raum zu projizieren ja. und wenn du jemanden seine eigene Stimme so mit na, 500 Millisekunden oder 400 Millisekunden Verzögerung nochmal wieder genau aufs Ohr brezelst und er, das Einzige, er der Einzige ist, der es hört, kannst du jemanden echt so aus der, aus der Fassung bringen.
0: Das äh, haben Leute tatsächlich schon bastelt ja also ähm, als als äh, Konferenzbeschleuniger äh, oder so wobei ich mich halt als ich das gelesen habe habe ich mich tatsächlich gefragt ob das mit Radiomenschen funktioniert also weil natürlich mhm. es gibt tatsächlich Kollegen die hören das so ab also die mhm. hören das äh, die einfach weil das sagen weil sie daran gewöhnt sind weil sie hören wollen was auf der Antenne ist und das heißt manchmal kommt dann in die Einstellung also man und überprüft es nicht, wenn man das Pult übernimmt und fängt dann an zu reden denkt so, Wah! aber muss sich natürlich dann trotzdem zusammenreißen und man kann sich auch drauf trainieren. Also ich kenne... Äh, Pult- man das immer mit immer steigenden Delays? oder? Nee, du, also, es ist dann, das ist, also die Sekunde, die da ist, die ist auch nicht wirklich so schlimm. Also du merkst es halt, und es irritiert, wenn du es gar nicht kennst. Mhm. Aber nach einer Weile gewöhnt man sich also sehr schnell auch dran. Ich glaube, eine Sekunde geht gerade schon noch, weil es dann ja. einfach wieder schon so
1: deutlich äh, nur noch mal reinhören ist und dann kann man es vielleicht eher filtern, als wenn
0: nee, so ein also dass Du erstmal denkst, was ist falsch mit meinem Kopf, was ist gerade kaputt mit meinen Ohren? Woo. Naja, aber es, also es ist schon, also der Gewöhnungseffekt, also es schon mal gehört zu haben, zweimal ist schon ganz wichtig. Deswegen vermute ich, dass sagen, dass diese Konferenzwaffe, ja, um Leute zum Schweigen zu bringen. Was du gerade erzählt hast. Sehr vorsichtig dosieren. Dass das. Äh, naja, oder das einfach so sagen, gegen Radioleute das ist wirkungslos. Weißt du? das ist wie bei Star Wars dann dieser <lacht> dieser dieser Gebraucht, äh, Schrotthände, der meint so, you, you JD fucking tricks don't work on me. Es <lacht> funktioniert immer, solange bist du einer vom Radio dabei. Ist verrückt. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ja, so geht's dir immer. Wenn du ja. das mal aufschriebst,
1: was du da mal so Ach nee, genau,
0: ich wollte nichts sagen, sondern ich wollte mal aufschreiben, was wir gerade reden, damit ich nachher vielleicht auch noch in die Dingens schreiben kann. Show Notes. Ey, apropos, äh, Dingens, Podcasten und so. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Opus-Codec. Ha. Der wird ja gerade, das ist ja gerade das heiße Ding bei den, bei den Nerds. Ja, nicht gerade, das ist einfach. Ja, also okay, die, die seit, sozusagen. Seit einem Jahr, ja. Ja, aber sozusagen. Es Ka- ist, es kaum ist jetzt,
1: encodet Fefe mal seine Show damit, ist es plötzlich der heiße Scheiß
0: unter den Nerds. Ja, tatsächlich habe ich es noch nie bei, bei, bei Fefe gesehen, weil ich äh, gar keine Podcasts höre, sondern ich, ich verfolge es in meiner Timeline. Ah. Ähm, aber auf jeden Fall ist das jetzt anscheinend sozusagen in einem Stadium, wo man es benutzen kann, hm. ohne basteln zu müssen. Mhm.
1: Jein, das Blöde ist, dass ja, gerade Apple von allen wieder, na ja seit ewig auf AAC setzt und immer ihre eigenen Vorstellungen davon hat und ja. dann so ein paar randgruppen Codex auch äh, schon, schon ausgeblendet hat. So Ock in Vorbis ist ja schon vorher ein ziemlich geiler Codec gewesen, aber hatte Apple keine Lust drauf gehabt und jetzt besteht so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn dieses Konsortium sich da auf Opus geeignet hat, wo dann so Skype, äh, also mit Skype dann Microsoft dabei ist und ja. wenn äh, das in Firefox gleich eingebaut ist, dass dann Apple nicht mehr Anders kann, als es dann, dann gleich in ihr buntig clicky Betriebssystem reintun. Aber solange es nicht einfach im Safari automatisch funktioniert und man irgendwie noch fies drum rumfrickeln muss, hm. ist es noch nicht 100%. Okay, also das, das liegt sozusagen an meinem Betriebssystem, dass es das nicht kann. Hm, wenn du deinen Firefox in der allerneuesten Version nimmst, dann sollte es einfach schon gehen. Okay, ich habe keinen Firefox. Du hast keinen Firefox. Böser Markus. Nein, aber dieses Opus ist schon einfach cool. Ich
0: habe ich hab jetzt einen solchen Podcast von mir kodiert ähm, äh, in den Standard- Einstellungen, die, die dir auf bietet, dieses, mhm. dieses Online-Podcast-Bla. Und äh, die standard oberseinstellung ist einfach mal die Hälfte kleiner und scheint trotzdem dieselbe Qualität zu haben. Also ich konnte nicht reinhören, weil beim Betriebssystem kann es nicht und jetzt, ich habe es jetzt gerade erst geklickt, bevor wir angefangen haben. Aber gut. <lacht> nicht
1: suchen. machen, das ist ja schlimmer als der Frank. Ich glaube, das musst du nachher rausfiltern. Nö, wieso? Na, ich habe ja mich ja Das ist doch hier live und ungeschnitten. Beim letzten Alternativlos <lacht> habe ich mich mal rangesetzt und äh, weil ich nicht mehr
0: ertragen habe, was dabei Fefe bei seinen äh, Linux-Tools dann immer noch übrig geblieben Dankt ist. Dank diesem Mann. <lacht> Dank diesem Mann, verehrte Hörer. Endlich hat mal jemand alternativlos geschnitten.
1: Ja, ja. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass die haben da auch ihre Ideosynkresien da im Sprechen. Also Frank zum Beispiel macht immer so ein Reusband was dann direkt im Weg ins nächste Wort übergeht, wo man einfach so... <lacht> in, da ist einfach so wenig Platz zum Schneiden und es hört sich dann so unnatürlich an, wenn man dann nicht noch so ein paar jenny mind tricks mit irgendwie so ein bisschen was von einer anderen Stelle rein kopieren, äh, da mit demselben. Aber echt, machst du das dann? Was? Na klar, also es ist eine Zumutung. Wenn der, Hallo und dann gehe ich mal... Das, das geht nicht, das ist... Da, hm. da kann man dem nicht ja, folgen, das na, macht na, den Rhythmus kaputt und das ist... Äh, wir haben
0: das mal bei... Ähm als wir bei Superlevel angefangen haben pod, zum Podcast, dann haben wir den ersten Cast, den haben wir auch nochmal, der oder auch nochmal so geschnitten. Das hat sagen, so Amps und ne, ne, rausgemacht. Aber. Das geht aber ziemlich schnell. Also Na ne, 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 klar, kann man es machen. Es gibt ja sozusagen, es gibt sogar, also dafür ne, Amps nicht, aber für Sprachpausen gibt es sogar Automationen. <lacht> ähm, aber ich glaube halt, das trainiert halt auf Dauer nicht. Also sie sagen, du gewöhnst dir dann das ordentliche Sprechen an. Weißt du eigentlich, die hören sich schon selber ab bei Alternativlos, oder? Während der Aufnahme? Sie hören sich live auf ja. genau solchen Kopfhörern auch ab. Ja, ja, ja. Aber Frank merkt das nicht.
1: Und es ist ja so, du, du du die geheimen Details hinter den Kulissen. Heute hier bei Exo 3. Du, du kannst sowas ja trainieren. Also Du kannst dir dafür sorgen, dass da du dich zurücknimmst in dem, was du sprichst, damit am Ende nicht die Pausen kommen, wenn du nachdenken musst, was du als nächstes sagen willst. Also es ist ja meistens so dieser Effekt. Ich bin total aufgeregt, weil ich habe gerade total tollen ähm, Gedanken und, ja. äh, und dann hast du so schnell gesprochen, dass du danach nicht mehr weißt, wie du weiterreden sollst, du musst dich kurz wieder sammeln. Und wenn du aber mit dem tollen Gedanken einfach in deinem ruhigen Duktus bleibst, dann kannst du da einfach so weiterreden, ohne danach in Amps zu verfallen.
0: Das ist ganz einfach zu üben. Echt? Ja. Ist das, Ist das? also ich habe mich jetzt immer gefragt, weil es hat bei mir ähm, <lacht> ja auch irgendwann funktioniert, mhm. manchmal. Na, ja, du machst das auch beruflich. Ja, naja, naja, aber die, die Frage ist, ich habe das ja nie sozusagen, ich hab's nie, ähm, nie sozusagen auf diese Art und Weise geübt. Sondern für mich war eigentlich der Knackpunkt immer, dass du genau diesen Moment hast, wo, wo du denkst, jetzt passiert ein Fehler. Oder du hast Angst, die Pause zu lassen. Das ist auch das ist bei Radioleuten echt witzig. Du kommst mal sozusagen ein paar Radioleute in den Raum packen, das Rotlicht anmachen, der Moderator sein und dann einfach mal nichts sagen. <lacht> du kannst förmlich merken, wie die Nervosität im Raum anschwillt. Weil irgendwann springt dann das automatische Band an? oder? Das, ja, mhm. also das ist... Ähm, also bei Fritz ist es, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, mir hat man es mal jemand erzählt, anscheinend ist es so, dass nach 30 Sekunden äh, auf eine andere Welle umgeschaltet wird. Mhm. Aber nach 10 fragt schon der Schaltraum, also der, der das Signal sagen, eh ständig monitort mhm. und mal was ist denn da los bei euch und so. Also man hat schon Zeit. Aber schon eine Sekunde oder zwei Stille. Das ist schon, mhm. da wirst du schon so, uh, das ist schon so ein Stilmittel, das ist schon krass. Und, äh, und das sind halt die beiden Sachen, die ich denke, die da zusammenhängen. Also einerseits sagen, dieses bei einem Fehler, nicht innehalten und sozusagen den Fehler kontemplieren, sondern einfach weitermachen mhm. und keine Angst vor der kurzen Pause haben. Weil ich tatsächlich glaube, dass die Angst vor der kurzen Pause das ist, was dann auch wiederum so Verwirrung bringt. Man, man merkt so, okay, ich bräuchte jetzt tatsächlich mal so einen Luft holen oder so, so einen kurzen Moment, wo ich mal einatme und stillhalte und möglicherweise auch dem Thema Raum gebe. Ja, das ist ein und ziemlich wichtiges Stil, mittlerweile auch nur Musik. Du Einfach durch Pausen lebt die Musik. So, die sogenannte du, DJ-Falle.
1: <lacht> Nein, nicht so. Aber wenn Ist du, schon klar. Wenn du das das ganz clever einsetzt und dann mit der Dynamik so variierst, dass du dann auch Raum hast, dass eine Pause nicht äh, unabsichtlich wirkt, dann hast du in deiner Musik was richtig gemacht. Weil meistens, wenn du von Anfang an losbrezelst und äh, immer im selben im selben Rhythmus, in derselben Geschwindigkeit bleibst und keine Möglichkeit mehr hast zu steigern, dann hast du auch keine Möglichkeit anzuhalten, ohne dass es sich ungewollt anhört. Aber wenn du von Anfang an eine Dynamik in deinem, deiner Musik drin hast, dann kommt so eine Pause auch plötzlich viel energischer, viel kitzelt, kommt noch was, ist, ist wahrscheinlich mit
0: Absicht. Finde ich ja, also Crow ist ja sozusagen von vielen Leuten nicht gemocht, weil es eben zu Bomben, ist, aber hat eine sehr schöne Stelle für eine Pause im, in einem Gratis-Album. <lacht> Meine Musik, glaube ich, war ist das. eine Generalpause dann?
1: Diesen, diesen Term habe ich ja gelernt in diesem Lied. Äh, der Typ, der bei der GEMA die Songs eintippt, ist ein ganz großer äh, ein Schimpfwort dann. Ja. Was er das dann auch noch äh, extra so lang gezogen haben, damit äh, er das in äh, Fettbuchstaben eingeben muss und das mal herausstricht. Äh, und, aber um die, diese, war, war, war. Wenn, wenn ein Wort
0: sehr lang ist, muss man das Fett schreiben bei der nicht, GEMA?
1: Wenn das Wort lang ist, wenn der Song lang genug ist, dann wird er fett geschrieben, weil es dann ein Langsong ist. Und (lacht) Und um das zu erreichen, haben sie dann einfach so alle möglichen Tricks da noch äh, ja, den, den Refrain. Das ist mir aber langsam zu blöd, das haben wir schon dreimal gesungen. Oh, warte, wir dürfen in einem Lied noch eine Generalpause da einbauen äh, und eine Generalpause. Ja, dann warten wir einfach. Und dann stehen sie da rum und äh, wissen, dass sie jetzt auf dieser Veranstaltung, wo sie da sind, dadurch, dass sie dieses Song diesen Song aufgeführt haben, die, sie mal, die mal an eingereicht haben, mhm. der Typ muss das händisch abtippen und sitzt da und äh, fühlt sich dann auch gleich direkt
0: angesprochen. ihr kennt das Lied wahrscheinlich auch schon, aber ich fand das einen schönen Hack. Ja, das stimmt. Das Lied ist auch äh Ja, das, das sagen, das ist das einzige Lied, wo man sagt, der Künstler hat wirklich Berechtigung, also egal, was man von dem Verein hält oder nicht, das bei der GEMA anzumelden. Also wenn mhm. es nur einen Song gibt, der <lacht> bei der GEMA angemeldet werden muss, dann wahrscheinlich der. Aber gut, das können ja die Musiker selbst entscheiden. Trägst du das Hier. in die Shownotes gleich? Ähm, ja, ich hoffe, wir müssen nicht vergessen, wie den Podcast vom letzten Mal. Ähm Podcast, guter Punkt. <lacht> habe da nämlich ein bisschen recherchiert, weil mich auch Leute gefragt haben, was es denn für ein Podcast dieses
1: New Yorker Musikprofessors sei. Und das war dann erstens nicht ein New Yorker Professor und zweitens war es kein Podcast. Es ging auch nicht um Musik, sondern um Sex, aber hey. <lacht> Nein, es war so ein bezahlt CD, DVD-Set und kostet irgendwie so 180 Euro. Und damals ist es wahrscheinlich in Privatkopie von einem Bekannten bei mir gelandet. Und deswegen hat sich der Markus auch dagegen verwehrt, dass ich jetzt den Link zu Pirate Bay da gleich in seinem Blog in die Kommentare packe. Du wolltest es aber auch nicht twittern. Nie. <lacht> Nie. Ich wollte meine, ja, die, in, meinem, in meinem Twitter Feed will ich ja meine SNR so
0: halten, dass ich die Leute nicht langweile und wenn irgendwelche... Ja, aber bei den vielen Nachfragen, die zu diesem Punkt kommen, wäre das doch eine wohlfeile Information gewesen. Ja, die kamen aber nicht alle über Twitter. Ja, so, ja, ja, aber wenn du es wenn getwittert hättest, hätte ich den Tweet in meinem Blog verlinken können. Oh, das, das, aber ist es dann, juristisch macht das dann so einen großen Unterschied, weil du ja dann irgendwie auch ich auf externen hab, Content. Ich habe den, hab den, Link nicht geklickt. Du hast, da stand halt <lacht> ein Tweet so, von wegen, hier geht es zu dem Ding, und ich so, okay, das haben wir im Podcast gesprochen, habe ich halt einfach in meinem Blog verlinkt. Ja, das war echt spitzfindig. Lernt man so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Nee, nee, das lernt man, wenn man lange genug Juristeninterviews <lacht> gibt, äh, führt, ähm, die wissen schon. Du. Die kleinen Details. Meine Liebe, Lieblings- <lacht> ist überhaupt, ich, ich, finde, es sollte ein Juristen-Podcast geben, der heißt, es kommt drauf an. Hm. weil das ist immer die Antwort, die der Jurist gibt, egal welche Frage du stellst in dem Interview. Nein, du musst ein Trinkspiel draus machen, du nennst deinen <lacht> Ich, ich komme nicht heraus, dass ich scheiße, nee, ich gehe nicht. Ich habe beinahe den Tee umgeworfen, den guten, blitzen Tee. Ja.
1: Ich habe ja guten Fencheltee tee bekommen, das ist ja immer beim Markus ist total toll, da wird man mit, mit frischen Tees versorgt, aber ich glaube, da das jetzt hier so ein Beuteltee ist, bedeutet das, dass das das mit dem Nachschütten nicht so leicht ist. Also, entweder ich mache nochmal einen Ausguss, äh, Aufguss.
0: Mhm. Was? Der Erdgeist hat diese besondere Art und Weise, das Wort Ausguss <lacht> in seinem Mund zu formulieren. Dass die. <lacht> Na, wo wir bei Juristen sind, die haben ja dann auch so
1: ihre eigene Wortbedeutung für das Wort Ausfluss. <lacht> das ist dann einfach so: der Ausfluss aus irgendeiner bestimmten Gesetzesrichtlinie ist dann ein bestimmtes Gesetz. Na, guckt man dann auch jetzt? <lacht> es gibt Ausflüsse in der Gesetzgebung. Mhm. Da schluckt man dann auch eins na gut schlucken ist jetzt vielleicht auch das Gute. <lacht> <lacht> ha, ja ja die deutsche sprache ich, ich schreibe mal in die Shownotes Ausflussschlucken, schlucken ja gut ist auch, ist auch schlimm dass es eigentlich fast kaum, fast kaum dass es kaum noch wörter in der deutschen sprache gibt die nicht noch irgendwie überladen sind mit äh, so einer wortbedeutung
0: ja aber das ist doch, das ist doch wegen, de, wegen des internets oder weil internet ist ja gleich regel 34 und das führt ja dann dazu dass du zu jedem wort eigentlich irgendwas hast ja, ich finde bei Regel 35
1: inzwischen spannender. Die ist was? Na, das, uh, if there is not yet porn of it, it's gonna be made.
0: So, das, ich dachte, äh, das wäre ein Korollar. Ein What? Ein Korollar. Eine Ableitung, die sich logisch daraus ergibt. Ah, ah.
1: Na, da gab es diesen berühmten XKCD, wo er äh, meinte, dass, boah, ist aber krass, dass es noch keinen Gitarrenspieler unter der Dusche Porn gibt. Mhm. Und zwei Wochen später war die Webseite aufgesetzt, hunderte von Fotos von Leuten, die, <lacht> die unter ihrer Dusche Gitarre gespielt haben. <lacht>
0: Seriously? Seriously. Wie großartig. Kannst du die Shownotes aufführen? Liest, liest du eigentlich... Du äh, musst du mein Link raussuchen, das klappt doch wieder nicht. Mhm. Ähm, liest du eigentlich... Dann musst du mir das Passwort für den Blog geben. <lacht> du, wie, du suchst einen Link eher raus, wenn du ein Passwort zu einem fremden
1: Blog bekommst? Na, Dann kann ich dir auch gleich live die Shownotes editieren. Aha. Aha. Mhm. Jetzt muss ich mich du mich Du hast doch schon einen Account zu einem Blog von mir. Ähm, pff, ich, oh, muss ich mal meinen Keymanager fragen, keine Ahnung.
0: Frühstücken? Ah, ich entsinne mich. Ja, dann trage ich das in das Blog ein. <lacht> On an unrelated note, this blog now contains show notes to a podcast which is not hosted here. Hast du? Wird eigentlich nochmal was geschrieben in dem Blog? In dem Frühstücksblog? Ja. Wir sollten mal wieder frühstücken gehen. Aber das versteht sich von selbst, aber hat da eigentlich, gleich mal gucken hier, macht da eigentlich gerade jemand noch was?
1: Ich hatte da so ein bisschen zuletzt dann das Gefühl, dass es so ein bisschen es
0: ist nach dem... Oh, jetzt habe ich es wirklich gemacht. Verdammt. Hm. Willst du kurz anhalten oder willst du live davon Nein, berichten? Wir berichten jetzt <lacht> live davon, wie wir hier den Tee ausgekippt haben. Überall beim Schreibtisch direkt ins Equipment, ins iPhone. Ich gehe mal kurz ins Schlimmste. Drin. Ach, das ist egal. Was? Ah oh Gott! Du musst jetzt die Zuschauer weiter unterhalten, wenn ich das. Und das
1: ist ich kann eine live Berichterstattung von dem, sich über den Tee, ähm, über den Tisch äh, gießenden Tee machen. Aber es ist nur ein Melissen-Tee. Und gerade weiß ich jetzt wie so... So Radiomoderatoren geht, die da verzweifelt äh, bei irgendwelchen ausfallenden Gästen nicht ausfallen werden, äh, versuchen müssen, die Zeit zu füllen. Und ich hoffe daraus, darauf, dass äh, Markus am Ende die Sendung wieder höflich zusammenschneidet und genau Nein, dieses Herumgestottere
0: da da, herausholt. Ich habe doch, hab doch, angefangen zu podcasten, damit, damit ich nicht mehr, ähm, damit ich nicht mehr schneiden muss. Das machen wir doch beim Radio immer. Äh. Aber ich
1: glaube, dass auch, wenn man nicht extra so einen Quassel-Podcast ansetzt, wie wir das tun, dann will man doch eigentlich seinem Publikum nicht zumuten, einem da die ganze Zeit beim, beim Schnaufen, nee. Stöhnen, äh sagen zuzuhören.
0: Ja, aber deswegen podcastet man ja gerne mit Leuten, die nicht die ganze Zeit Schnaufen, Stöhnen und äh sagen, Oder beziehungsweise <lacht> man, man trainiert die Leute auch. Das ist, das ist auch eine der witzigen Sachen. Ich muss jetzt hier währenddessen mal ein bisschen wischen. Also vielleicht äh, rede ich äh, unzusammenhängend. Aber das ist auch eine der witzigen Sachen. Die Leute beschweren sich ja, also gerade führte das ja auch zum Rise of the Podcasting über die Massenmedien, ja? Also das wegen, ist zu gebürstet, das, genau. Das ist alles zu glatt. Da wird, nicht, äh, da wird nicht, ausführlich genug über das Thema geredet. Das, das hat, sozusagen, die, die, machen ein Thema immer nur einmal und bringen es dann nicht mal. Und je mehr, so, und das führt natürlich zu diesem Ding, ähm, was wir auch in der letzten, letzten Mal schon hatten, dass Leute dann sagen so, nee, äh, so, also die, die fünf Stunden laber Podcast wollen wir aber nicht. So, da, da wir sagen ja, okay, man muss jetzt nicht jetzt unbedingt zu lang machen. Aber andererseits sind dann auch Leute, die dieses Podcasting vertreten, die, die dann so Argumente bringen, die ich aus, aus Redaktionen kenne. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, hey, äh, lass uns doch mal einen Podcast zu dem und dem Thema machen, ich würde dich dazu gerne ausfragen. Und so, ja, nee, das geht nicht, weil das habe ich schon da und da oder das wollen wir in dem und dem Podcast machen. Wo ich immer so denke, hä? Ist, das jetzt, ist, das, jetzt, äh, ist das jetzt die neue Medienwelt? Oder ist es einfach nur Code für, ich habe da schon drüber geredet, mich langweilt das jetzt, ja. die Leute wollen es nicht sagen. Ja, die meisten Leute sind nämlich nicht so
1: pressegeschult. Also ich meine, ich kenne das ja von wenn ich zu irgendeinem Thema, was gerade Hype ist. Gott, ist das eine Schweinerei. Ja, Ja, total cool. Also du wirst da wahrscheinlich die nächsten Tage noch Melissengeruch von deinem Schreibtisch genießen können. (lacht) Lecker! So, was wirst du? Du hast. äh, Wenn wenn wir Presseanfragen zu irgendeinem Thema, was gerade wie die aktuelle durchs Dorf getriebene Sau ist, haben, dann erzählst du eben der Presse zum 500. Mal immer wieder dieselbe Geschichte und versuchst dann für dich selber noch äh, grammatikalisch zu variieren, vielleicht noch die herauskristallisierten Buzzwords und äh, Phrasen, die man sich da ausgedacht hat, äh, da immer noch neue Satzzusammenhänge zu bringen, dass du nicht selber wieder dastehst und äh, dich äh, vor dir selber langweilst. Äh, und wer das nicht geübt hat, der hat am Ende eher noch so ein Problem, das in äh, mehreren Podcasts äh, noch wieder mit derselben Werb rüberzubringen. Man kann sich daran erinnern, wie es jetzt in dem einen Podcast war, wie anstrengend, dann hat man sich noch an das eine Ding da erinnert und das wie schön formuliert und dann jetzt nochmal und dann vergisst man doch beim nächsten Mal bestimmt die Hälfte und dann könnte vielleicht noch den einen Punkt, den man vergessen hat, reinbringen, aber dann schreibt man sich den dann so auf und dann wird der Rest dann fällt unter den Tisch und das ist so, nee, ich habe es doch schon mal gesagt und jetzt ist, ist es so, wie es ist und vielleicht noch ein Addendum an die andere Sendung aber irgendwie nochmal komplett selber
0: interviewt werden, das ist ja... Ne? Ich würde jetzt auch gerne die Tastatur sauber machen, aber ich fürchte, dann breche ich hier die Aufnahme ab. Deswegen lege ich die jetzt einfach nur mal so fein säuberliches aufs Handtuch und das muss so bleiben. Wo ist denn jetzt mein nasses iPhone? Äh, oh, das hatte ich schon auf Ebay gestellt. Das nasse iPhone <lacht> auf I, das tropft auch von der Tischkante. Pfui! Ach, deine Hose war eh schon nass. Ich weiß gar nicht, wie das kam. In dem Moment, wo du zur Tür reinkamst. Ja. La, la,
1: la, das wolltet ihr bestimmt gar nicht wissen. Es ist schön, dass der Markus dann eigentlich meine Sprüche langsam übernimmt. Aber kannst du das ins Handtuch <lacht>
0: eingewickelt hast? Nee. Das liegt hm. Na gut, das suchen wir hinterher. Ich könnte es anrufen und das ist stumm nee, Ich habe es hab stumm geschaltet. Hallo. <lacht> Hallo. Du meinst, du bist Medienprofi? Naja, das geht so. Hm. Ich gieße zum Beispiel Tee übers Pult aus. Das macht man ja normalerweise nicht. Habe ich mir sagen lassen. man stellt gar keinen Tee neben das Pult erst, oder? Ja, ach weißt du, das sind so, das, das lernt man so, wenn das alles anfängt und dann denkt man irgendwie so, jetzt bin ich groß, jetzt darf ich auch Pult neben dem Ziel stellen. Was hältst du denn eigentlich davon, wenn wir jetzt mal dieses Metagesabbel
1: über Podcast-Themen mal einstellen? Ach so, ja. Ich kann mir ja vorstellen,
0: Stimmt. dass die meisten Leute da draußen dann nicht so doll interessiert sind daran wie wir. Nee, Aber, aber das finde ich ja, ich habe ja, hab ja oft und häufig, ähm, mache ich ja Podcasts und äh, weiß nicht, wer das wirklich hören will. Und ich stelle dann zum mal Erstaunen fest, es gibt tatsächlich meistens Leute, die es dann hören. Ja, aber die Frage ist, warum sie es hören wollen. Ob sie einfach deiner Stimme zuhören
1: wollen, während sie eh gerade dabei sind noch, keine Ahnung. Ich weiß, wo mein Handy liegt. Boden, Da, da hinten. Hast du da hingelegt? Ja. Krass. Dann sind wir jetzt ein bisschen entspannter. Ja, gut, alles gut.
0: Müssen sie nicht mehr sämtliche Körperöffnung durchsuchen? Hm. Ähm, ja, also ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, nee, ich weiß es nicht. Ich.
1: Ja, generell Podcast? der generelle der kommt immer drauf an wer es ist. Also es gibt nee. ja so Leute, die Tim bei allem zuhören, was er so erzählt. Ja. Und da konnte er so wie ich hab heute morgen ein Häufchen gemacht, hier ist der Flatterbutton. <lacht>
0: ja. Oh Mann, ein Traum.
1: Ne? Warum machst du nicht eigentlich mal einen Poop Blog? <lacht> Vielleicht sollte ich dich nicht fragen, während du gerade Tee trinkst. <lacht> ein Poop Blog. Ja. Na so Rate my poo Style, so jeden Morgen einfach Ich... ähm das erinnert mich wieder daran, dass äh, das Toilettenwesen in Tokio, da gibt es ja zwei große Firmen, die da miteinander konkurrieren. Ich habe den Namen der zweiten vergessen, der eine mhm. ist aber ToiToi und die haben so einen Hightech-Krieg um Klos. Und jetzt öffentliche oder sozusagen Klos für Wohnungen verkaufen zum Einbauen? Na, einfach um wie weit die Klos aufgerüstet sind, bis sie in die Wohnungen dann okay. von den Leuten einfach freiwillig eingebaut werden, weil wie geil, irgendwie lauter ja. Gadget-Features. Und ich hatte da diesen Effekt, dass ich im Februar, wann war es, 2010 oder so, in Tokio gelandet, da war es gerade echt arschkalt und die Wohnung, in der ich da untergebracht bin, war ähm, mit einem ganz kleinen Heizstrahler nur ausgerichtet. Oh das, war echt, das war echt garstig und du hast da so ein krasses Hightech-Haus, was daran optimiert ist, Erdbeben auszuhalten mhm. und äh, Wetter, naja. <lacht> Ja, gibt es halt auch, aber dazu macht man dann wie einmal mal ganz viel Energie verbrennen und dort dann wieder die Kühlung oder die Heizung da anmachen. Naja, das war aber total unterdimensioniert und in diesem Haus war bestimmt drei oder vier Grad äh, frühmorgens. Ich auf, dieser, auf dieser ganzen Reise äh, habe ich äh, wie so einen Schlafsack, der bis minus 25 ja. Grad noch Komfort erhält. Mitgenommen und ich habe auf der ganzen Reise genau nur da ernsthaft gebraucht. <lacht> in der Wohnung. Aber das, ist echt, das ist, wollte ich gar nicht erzählen. Und früh morgens bin ich aufgestanden und tapfte dann so ein bisschen verpeilt auf Klo. Und das war einfach so kalt in der Wohnung. Und ich tappelte dahin, guckte so und dachte, du stellst dich ja schon ein, wie sie die Klodeckel jetzt hinsetzen und bestimmt. <lacht> und das wird arschkalt im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Und was passiert? Ich laufe da ran, geht das Ding automatisch hoch, geht das Licht an. Ich wow. setz mich darauf. Ich du schon die Zähne zusammen und es ist warm. Und diese, diese What? K- ja, dieser klodecker ist einfach äh, die ganze Zeit schön lauwarm gehalten, dass du dein da schönes, äh, wohliges Gefühl beim Draufsetzen hast. Und das war nur der Anfang. Danach äh, geht da so links ein Bedienfeld an. Und dieses <lacht> Bedienfeld äh, wurde mir erklärt, gibt Zeichen für groß und für klein. <lacht> Das Zeichen habe ich dann auch wieder entdeckt und er meinte ja, das ist die alte Version, normalerweise könnte er es automatisch detektieren. Ich, What? Oh, <lacht> okay. So, er hatte mir dann nachdem ich dann fertig war, angeboten, schon von alleine so blink blink blink, ich soll auf ähm, große drücken. Also große gedrückt und das machte und dann habe ich das Klopapier gesucht. Gab kein Klopapier, aber es gab so Knöpfelchen habe ich dann mal rumprobiert, dann kam so ein Strahl raus. Der war erst noch zu kalt, das konnte man aber nachregeln, dann wurde es Wärme, dann konnte man noch die Sprühbreite einstellen, die Intensität, dann habe ich so mein Wohlfühllevel entdeckt, schon fünf Minuten da wieder rumgesessen, den Strahl hoch und runter geschwenkt, das war tot- <lacht> total schön, es tropft mir schon alles. Ich, ähm, also als, als Mitteleuropäer, der gewohnt ist, da einfach rumzuschaben mit so ein bisschen äh, zu rauem Papier, war das ähm, auch mal so als Bidene so, Erfahrung um, Bloß, da es kein Klopapier gab und äh, da es verdammt kalt in der Wohnung war, habe ich auch nicht gewusst, was ich ja jetzt dann da tun soll, weil ich wollte nicht mit äh, nassen Po durch die Gegend laufen, der dann äh, wieder so halb festfriert <lacht> und habe zum Glück noch einen Knopf entdeckt, wo plötzlich ein Föhn losgeht. <lacht> Und dieser, dieser Föhn, der, den konnte man auch wieder in der Intensität einstellen, in der Temperatur einstellen. Also es war in diesem, im Raum war es auch ziemlich kalt und ich saß da schon länger rum, als wahrscheinlich wenn meine Gesundheit gut war. Aber ich fand es einfach so faszinierend, dass ich dann noch äh, die Temperatur nachregeln konnte und äh, den, äh, die, wo der Föhn hin äh, fönierte. Und äh, nach fünf Minuten war es halt immer noch nicht ganz trocken. Mm. Und ähm, <lacht> nicht. Aber, aber aber war schön. Der Körper ist kalt, aber der Po ist warm. Und äh, <lacht> das will man mehr. irgendwann habe ich dann äh, auch aufgegeben und äh, das sein lassen und einfach die was Das Sinne des das Backen zusammengekniffen. <lacht> Und dann bin ich da raus. Und dann habe ich am nächsten Tag gelernt, dass das ähm, so eine vor- ja, Generation vor vier Jahren ist. Inzwischen gibt es auch für Senioren schon Kloster, setzt du dich drauf und äh, da sind Sensoren drin, die automatisch dem Arzt übermittelt werden, was da gerade ähm, in der Zusammensetzung deines Stuhls da ist. Ich kann dir auch ganz geforschen, dass es da eine Webcam gibt, in der du dann einfach äh, gleich live deinen äh, Pooh äh, auf dem Blog hochladen und kommentieren lassen kannst. Andere Länder... Äh, ja, also, aber die, die Japaner, die haben es ja eh mit den, mit den Fäkalien und äh, mit dem Auf-Klo-Gehen. Auf äh, nee, du guckst schon, wieder ein bisschen verstört. Mhm. Es, gibt, äh, es gibt da die, die, die dieses Problem, dass ähm, japanische Fräuleins einfach mit allem, was da so mit Exkrementen zu tun hat, das geht gar nicht, das ist so gesellschaftliches Tabu. Mhm. Und wenn die da irgendwo auf den Topf gehen... Dann trauen die sich nicht loszustrullern, weil ich, ich kann nicht, wenn einer hört. Also war es noch vor zehn Jahren gang und gäbe, dass man ähm, erst spült und dann über das Spülen hier hinüber ähm, da sein Geschäft verrichtet. Und dann spült man noch ein zweites Mal, wenn man fertig ist. Und das war dann irgendwann nicht so cool. Da gab es ja eh die Wasserknappheit und dann ist es auch, naja, es kostet ja halt Geld.
0: Mhm.
1: Und da aber das Problem erkannt wurde, hat denn der Trend eingesetzt, dort etwas so einen kleinen grauen Kasten da in das äh, Klo zu hängen? Da drückt man drauf und dann geht es so <lacht> für eine halbe Minute. Da kann man, wenn man länger braucht, nochmal auf den Knopf drücken. Und kann sich dann einfach im Schatten, im Windschatten sozusagen, der elektrischen Spülung kann man dann da seinen Geschöpf verrichten. Die Dinger heißen Otohime, mhm. heißt entweder kleine Prinzessin oder. Sound Machine. das ist da so, die Wortbedeutungen sind identisch, mhm. was ziemlich lustig ist und mhm. ich habe mir so ein Ding da mitgenommen. Okay. Denkst du aber, dass ähm, ja, das ist, du denkst, gehst du mit den Laden und wie ein bisschen Plastischrott aus China und mhm. äh, keine Ahnung, kosten 5 <lacht> Nee, nüchte. Das ist so richtig Nassraumelektronik, die da abgenommen werden muss. Hinten eine fette Phalanx von Stempeln, welche. Welche Ministerien da mhm. zustimmen müssen, dass du das in dein Klo hängen darfst? Ohne Ministry of Pupu. Ja. Und der Preis liegt jetzt so bei 130 Euro. What? Man bekommt es nicht in irgendeinem Laden, sondern du musst dann wirklich zum Klempner. Und. <lacht> <lacht> ich habe den nächsten Klempner gesucht. Da habe äh, gesagt, was ich möchte. Erstmal genau diese Blicke geerntet, die man bekommt, wenn man haben, äh, wenn man irgendwo im Laden äh, Tampons und ein, keine Ahnung und eine Kneifzange gleichzeitig kaufen möchte und er hat gesagt, ja, naja gut, das dauert aber drei Tage, ich muss mir das später abholen, das müssten sie auch bestellen, haben sie nicht da und nach drei Tagen habe ich es dann abgeholt und da hat mich dann aber auch die ähm, da hat er mich dann noch mal zur Seite nehmen lassen von einer besser englisch sprechenden Kollegin von ihm die sich dann ganz verschämt hinstellte mich nochmal mal grüßte und äh, bin ich dann ganz sicher sei dass ich weiß was es ist und dass es äh, ja für Mädchen ist eigentlich und ich meinte, ja 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 bringe ich für einen Freund mit passt schon und dann haben sie mich damit ziehen lassen und damit ziehen lassen hieß dann dass ich dann so eine eine riesengroße Plaste-Box hatte, die überraschend groß war. Die ist ungefähr so groß wie so ein ähm, Hardcover-Buch. Mhm. Und äh, musste die jetzt, da war am Anfang meiner Reise um die Welt, äh, habe ich mir das Ding gekauft in Tokio. Okay. Und was meinst du, was passiert ist? Bevor ich gemerkt habe, dass man diese Batterie einfach umdrehen muss, damit es nicht überall losgeht, bin ich schon zweimal am Zoll damit, äh, beim <lacht> <lacht> im Rucksack äh, checken, kam plötzlich ein Spülgeräusch aus meinem... Äh, die Leute gucken einen auch an mit so diesem Blick, äh, der passiert, wenn man da so dieses Vibrieren aus dem Rucksack das ja, ist alles ja. klar. Nee, ist ein Rasierer, ganz sicher ein Rasierer, ich schwöre, mhm. ein Rasierer.
0: Und wo ist es jetzt?
1: Das hängt bei dem Freund, für den ich das mitgebracht hatte, jetzt im
0: Bad. Der freut sich da immer wieder drüber. Also wird das jetzt sagen, auch, auch sozusagen so benutzt? Also ist das so ein Ding, was man so als Gag mitbringt und plötzlich gewöhnen sich die Leute dran? Ich weiß nicht, ich bin da bei
1: diesem Freund so selten äh, aufs Flo eingeladen. Das solltest du
0: mal eruieren. Ja. Ich meine, man muss ja so eine Forschung auch bis zum Ende führen.
1: Na, ich hatte erstmal, wenn du so einen Plastikasten dann noch um die halbe Welt mitfährst, da brauchst du irgendwie da einen guten Grund. Aber die Geschichten, die ich dann darüber erzählen
0: konnte, waren einfach Grund genug. Das, war das ist schon eigentlich geil genug zu sagen. Eine, 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 eine Klo-Wasserspülung-Soundbox einmal um die Welt. Ja. Warum nicht? Kann man mal machen. Du hast jetzt voll den Vorhang so aufgezogen, dass dir die Sonne direkt ins Gesicht scheint. Na, du vorher hat sie mir klug! auch schon ins Gesicht geschienen. Oh. Jetzt
1: macht es mir der Markus kuschelig gemütlich. <lacht> Hört wie es dunkel geworden ist?
0: Mhm. Ähm, ich wollte noch irgendwas. Ja, immer willst du was. Ja, 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 ich weiß. Deswegen trafen wir uns ja auch. Ähm, hier, Dingens, ähm, was du dann zwischendurch mal erzählt hast, was du in deinem Blog auch geschrieben hast, was, glaube ich, aber die wenigsten Leute so machen, ist dieses äh, festplatten os 10 verschlüsselungssteck Ja. Die Idee ist total einfach, aber man muss erst mal drauf kommen. Ja. Bitte. <lacht> Ach so, du meinst, ich soll jetzt Werbung für diesen Blog posten? Ja, du kannst einfach mal die grundlegende Idee, die ist ja, also die, ich fasse die grundlegende Idee, wie ich sie verstanden habe, zusammen. Und das ist das, dass du, äh, du kannst ja in dem neuen OS 10 kannst du die Festplatte voll encrypten. Mhm. Ähm, und die meisten Leute machen natürlich sozusagen, haben einen User-Account auf dem Rechner und sagen, so bitte jetzt Festplatte verschütteln. Das heißt, beim, zum Start des Rechners gibt man seinen eigenen Account-Passwort ein mhm. und die Theorie ist, dass es eigentlich nicht so die gute Idee, dass zum Verschlüsseln der Festplatte genau dasselbe Passwort genommen wird, wie für den eigenen Account, wo man das Passwort 30.000 Mal eingibt und der eigene Account ist auch am ehesten ein Angriffsziel, das heißt man macht einen extra User, mhm. der der einzige User ist, der die Festplatte entschlüsseln darf mhm. und entschlüsselt beim Start und beim Booten aus dem Schlaf? ja. Das kommt drauf an, also du kannst dir am Ende aussuchen,
1: dass du es auch äh, jedes Mal beim Zuklappen und wieder aufklappen neu eingeben musst. Ja. Was für mich persönlich eher das Wohlfühlszenario ist, weil wenn du es nicht eingeben musst, muss er sowieso also speichern. Und dann liegt es halt im RAM und dann kannst du mit einer über das Thunderbolt-Interface, über Firewire-Interface kannst du dann ja. den Speicher ran und dann aus dem Speicher das Passwort auslesen, hast ja. du nicht gewonnen. Und dann ist genau die Flughafensicherheit, die du ja eigentlich mit dieser Festplattenverschlüsselung dort erreichen wollen würdest, aber komplett hinfällig. Also was du tust, ist genau deinem Benutzer mit so ein paar Tricks, was in 10.8 auch schon wieder ein bisschen schwieriger geworden ist, aber mit so ein paar Tricks die Rechte zum Entschlüsseln der Festplatte wegnehmen, ja. sodass er nach dem Aufklappen immer den Krypto-User braucht, um die Festplatte dann zu entschlüsseln. Und danach musst du ihm noch sagen, dass jedes Mal beim Zuklappen er auch die Passwörter wipen soll. Das heißt, dass er alles einmal auf die Platte schreiben muss, dass er einmal äh, swap und äh, alle offenen Files da rausschreiben muss und dann, wenn er wieder aufklappst, dann kannst du mit dem Rechner genau nichts anfangen, äh, ohne das Passwort nochmal händisch einzugeben. Ist das denn wird das dann irgendwie doll langsamer? Es wird. Du meinst das Aufklappen, aufwachen? Ja. Ja, na, du brauchst dann so 30 Sekunden, bis du da am Start bist. Aber. Jedes Mal? Jedes Mal beim Aufklappen, ja.
0: Ja, ist halt. Ja, ist eine Ablösung, die man treffen muss. Ich hätte einfach gehofft, es wäre schneller. Reden wir da von SSD? Ja.
1: Aber das oh. macht keinen großen Unterschied, weil der Hauptteil dessen, was er da tun muss, ist, was passiert da am Ende e-Live. Eh also ah, am Anfang, okay. wenn er den äh, Kernel wieder rein und es hat, Das das muss er halt einmal machen und danach macht er alles on demand. Das heißt, wenn er versucht, auf Speicher zuzugreifen, von dem er sieht, uh, ist noch eine Platte, dann sagt er, warte mal kurz, dann lädt das nach und dann muss halt nicht der ganze Speicher erst reingelutscht werden, sondern er kann das wirklich Page für für page ähm, ja. dann on demand aussuchen. Ja, 30
0: Sekunden ist aber trotzdem ganz viel. Gibt es ja nicht irgendwie einen anderen Ansatz? Also mal, mal abgesehen davon, dass Apple jetzt nicht so groß darin ist, weil diese Sicherheitslücke mit dem Passwort aus dem Speicher auslesen, gab es auch schon in der letzten Version. Und das ist das der keine davor. Sicherheitslücke, das ist einfach so. Eine das muss so. Also es geht, halt, nicht, geht nicht anders. Es geht halt nicht anders. Das okay. ist halt so eine konzeptuelle
1: Idee, dass wenn du das Passwort nicht eingibst, dann muss es ja irgendwo ja. gespeichert sein. Und ja. wo soll das hinspeichern, ja, wenn nicht in, in RAM? Und äh, das wird auch nirgendwo anders besser, weil wenn er einfach nichts mehr im Speicher hat, weil er äh, ist ja gerade äh, schlafen gegangen und mhm. äh, du klappst es wieder auf, dann muss er einfach mal alles, was er zum Betrieb braucht, also wie beim Booten,
0: erstmal wieder von der Platte laden. Aber könnte man nicht sowas wie, man mhm. hat eine kleine Extra-Partition, die genauso groß ist wie der physikalische RAM? Und ja, genau, das tun sie doch. Das ist schon die Zeit, die es braucht dafür. Klappt das dauert mir zu lange. Ja, dann, dann machst du halt weniger sicher. <lacht> das ist natürlich immer eine Option. Na na gut. Bist du eigentlich ah. mittlerweile bei Facebook?
1: Nee, eigentlich nicht. Hm. Also ich habe irgendwann mal einen Stalker-Account eingerichtet. Und, <lacht> und habe dann wie auch so, 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 so viele Freundesanfragen.
0: Die Leute nehmen es dann aber auch mal persönlich. Also das ist ja, das ist, das finde ich ja bei Twitter total großartig, dass Leute es das persönlich nehmen, wenn man ihnen folgt oder nicht. Na, aber das ist auch, haben wir nicht ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die Art und Weise, wie man Twitter jetzt wahrnimmt, nicht mehr über seine Follower ist, sondern über Listen, die man sich anlegt. Man ja, so das, aber das ist so ein bisschen wie 30 Sekunden booten, wenn man den Rechner aufklappt. Nee, das, gar nicht. das kann man machen, aber es ist nicht wirklich geil bequem.
1: So auf seine Liste zu klicken, wenn man nur eine Liste hat von Leuten, die man wirklich liest, das ist schon geht schnell.
0: Also, wenn, du nur Leute, wenn du nur eine Liste hast, dann kannst du denen genauso gut folgen. Nee, das ist ja wie, du, du hast den sozialen Netzwerkaspekt, so ey, ich folge dir, total cool, aber in Wirklichkeit liest
1: du den gar nicht, weil der nicht in deiner Liste ist von Dingen, die du äh, konsumierst. Das heißt, du machst einfach allen Leuten Folgen, die von dir erwarten, dass du ihnen folgst und legst dir extra mal eine Liste an, indem du alle Leute, die du eigentlich lesen möchtest, reintust. Ja, das ist der Unterschied, ich folge keinen Leuten, die ich nicht lesen will. Okay. Da haben wir aber eben drüber gesprochen, dass die das dann vielleicht persönlich nehmen. Ja, genau. Und das so, finde ich das Absurde. Ja, und so kannst du dann einfach sagen, ey, ja, so meine Ich-Folge-Dir-Assoziation ist so eine Sympathiebekundung, aber du schreibst Müll, das erzähle ich dir aber nicht und äh, liest
0: es gibt, dich einfach nicht. Es gibt ähm, Carlo, der bei der Weisheit mitmacht, hat ein Unfollow-Manifesto. Es gibt sogar auf <lacht> Git, wo halt drin steht so, ey, pass auf, ich bin nicht, ich habe dich in das bedeutet aber nur, dass ich nicht mag, was du auf Twitter machst. Das mhm. Hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mag. Also, ja, schon. Das mhm. komische Internet, die Leute sind doch alle so seltsam. Ja. Die, ja, bloß, ja. die Leute
1: sollten eigentlich sehen, wie wenig ich Facebook benutze, dass ist aber überhaupt keinen Sinn macht, dort äh, Freundschaftsassoziationen mit mir sind. Gibt es halt. eigentlich den,
0: den Club-Account auf Facebook noch? Ja, ständig.
1: Also, <lacht> ständig, <lacht> ständig müssen wir da hingehen und sagen: äh, Wir sind nicht auf Facebook und wir unterstützen dieses Netzwerk auch nicht. Äh. Und äh, wir haben gestern wieder Anfragen gehabt von der Presse, da war ja dieses, äh, da waren die Server in Europa, ja irgendwie mal für eine Stunde down oder so. Und dann hat Anonymous gesagt, wir waren's und dann hat die Presse <lacht> gesagt, was war denn da los? Und ja, je, es, es, es ist wie eine Webseite. Es ist eine US-amerikanische Webseite. Und äh, die Intensität, mit der die wahrgenommen wird, habe ich ja gesehen, dass es, gibt ja Länder, in denen das einfach äquivalent ist. So, wenn Facebook nicht geht, ist das Internet down. Mhm. Es gibt Leute, die... Es gibt doch Menschen, bei denen das so ist. Ja, es, aber, aber da ist es, äh, es ist schwierig, Leuten zu erklären, dass äh, sie mit den Zugangsgebühren fürs Internet, was sie zum Beispiel beim äh, Internetcafé entrichten, da einfach nicht Google Mail und Facebook mitgekauft haben.
0: Mhm.
1: Sondern für die ist einfach ich habe doch aber bezahlt. Und deswegen bekomme ich jetzt so diese Dienste, ich dachte, die wären da mit bei, die wären da mir in diesem Internet mit bei, in diesem Bundle, was ich da bezahle. Und dort daher zu gehen und zu sagen, nie so Internet bezahlt, die Röhren, durch die die Daten da durchgehen und äh, obendrauf sind noch Dienste, von denen man für einige Geld bezahlen muss und für andere nicht. Das kommt bei denen nicht so richtig an. Und wenn man denen dann erklärt, wie das Geschäftsmodell von Facebook und Google ist. Und man ist da gerade, sagen wir mal, mitten in Zentralafrika und hat da so ein paar Leute, die so es total nützlich finden, sich dort mhm. über dieses Werkzeug Nachrichten zukommen zu lassen. Und man erklärt denen, ja, das ist eine große, böse amerikanische Firma und die sind einfach hinter deinen Daten hinterher. Ja. Die gucken einer so an und meinen, ah, echt, wirklich, meine Daten? Hm, mm-hmm.
0: Wer sagtest du gleich, aha, wo? <lacht> 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 hm. Hast du von diesem Privacy-Fix-Ding gehört? Das ist äh so, so ein Plugin für Chrome und Firefox. Und es äh, also ist halt so ein nettes Tool, weil es guckt, wie deine Sicherheitseinstellungen sind, also deine Datenschutzeinstellungen und dich auch mit den passenden Links versorgt. Was sind Wo denn Datenschutzeinstellungen? Na, diese Plattformen haben ja Datenschutzeinstellungen, also Einstellungen, die so heißen. Aha. Ähm, und insbesondere kann es äh, auch die, die Widgets unterbinden auf Drittwebseiten. aber der eigentliche punkt was es eigentlich interessant ist ist wenn du das wenn du das aufrufst dann zeigt es dir einen schönen button an wo drauf steht wie viel werbegeld facebook und oder google halt mit dir also nicht direkt mit dir sondern das ist eine abschätzung sagen user die dein aktivitätslevel auf der plattform haben mit denen verdient facebook und oder google halt so und so viel und das ist das ist schön das mal so sagen in so einer konkreten zahl zu sehen ich glaube das hilft dem verständnis mhm, faszinierend
1: ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass das äh, den äh, dort in den nee,
0: Entwicklungsländern. es steht jetzt hier First World Problem.
1: Ja, ja, ja. Nee, ist schon. Hm. Also, wir müssen natürlich auch weiter Vorkämpfer sein.
0: Damit nicht, äh, damit nicht was eigentlich. Hm. I don't know. Aber ich glaube, die, die, diese Facebook-Nummer erledigt sich bald. Also, das, das sagen alle immer, aber es gibt so. Also, Le- Leute werden zunehmend müde, habe ich das Gefühl. Mhm. Also so ein, das ist so ein esoterisches, ich verspüre da Schwingung. Und äh, was ich halt bei diesem Privacy Fix auch lustig fand, ist die, die Werbeeinnahmen von Facebook sind anscheinend sehr, sehr, sehr gering. Na, sie machen es halt über Masse. Und am Ende
1: glaube ich, dass sie da auch noch drauf spekulieren, dass sie über andere Einnahmequellen noch äh,
0: Geld mit verdienen. Dass sie da vielleicht... Und soll in Zukunft auch für seine... Also wenn man es gibt ja jetzt schon so sagen, du kannst jetzt Firma Post sponsern, damit mhm. die auftauchen. In Zukunft sollen das auch private Nutzer machen können. Na, Ich glaube eher noch, dass es in eine andere Richtung geht, dass genau auf die Art und Weise,
1: wie ich gerade erklärt habe, das wahrgenommen wird, dass Facebook einfach mit zur Infrastruktur hm. des Internets gehört, dass die dann vielleicht irgendwann an dem Schräubchen drehen und sagen, ähm, so Netzneutralität, ja fick dich und ich mach mal, genau wenn dein ISP äh, mir noch Teile von dem, was die Benutzer dafür bezahlen, äh, abgibt, dann hm. wird der Zugang hm. hochgeschraubt. Weil das ist einfach so, ich stelle Infrastruktur zur Verfügung, die all deine Benutzer benutzen und du kannst sie das als ISP nicht mehr erlauben, dass da Facebook nicht performt mhm. und dass sie sich da dann wirklich
0: Teile dessen abholen. Was könnte das aber macht. auch backfiring sein. Natürlich. Also könnte auch dann sein, dass sie sagen, dann, dann wird es natürlich sofort ein oder zwei Nerd-ISPs geben, die sagen so hier bei uns äh, Internet ohne Facebook, Facebook-frei sozusagen als Qualitätslabel. Ja. I don't know. Naja, ob es da die Mädchen know. gibt, das ist immer das Problem, dass äh, in
1: den ganzen sozialen Netzwerken, die fliegen auch nur, wenn es da die Mädchen gibt. Hm. Ist das so? Ja. ja. Kannst du irgendwie sehen, wenn, du wenn, meinst, mein, das ist
0: der Grund für das Scheitern von AppNet?
1: Ja, wenn meine Facebook war einfach am Ende so einfach, dass äh, hier, ich lade Foto hoch, ich äh, tippe meinen Text. Ich, äh, Warte
0: mal, ist Mädchen jetzt bei dir synonym für XX-Chromosomträger oder... Für Leute, die keine Ahnung von Netz haben. Das ist wirklich
1: für XX-Chromosomträger. Das ist wie nicht keine Ahnung von Netz, weil die haben ja offensichtlich genug Ahnung von Netz, um äh, dort Dinge einzustellen. Aber äh, so dann einfach, allein so ein, so ein Gay-Romeo-Netz funktioniert halt irgendwie genau für, äh, für, für Schwule. Aber wenn du da die breite Masse erreichen möchtest und äh,
0: die Mädchen sind nicht dabei, dann fliegt soziale Netz die soziale Dinge. ist schon klar, nicht. dass der Feminismus die jetzt den Kopf abreißen würde. Ich, ist es in deiner Wahrnehmung so, dass Mädchen sozusagen. Äh, also Mädchen gleich einfache Technikbenutzung? Nee, überhaupt nicht. Es ist
1: eher auf der anderen Seite so äh, dahingehen und sich aktiv daran wenden, wie äh, Frauen ins, äh, in das soziale Netzwerk reinzulocken. Hm. Und äh, du willst einfach, wenn, einen Überfluss haben, weil die, die Typen kommen dann hinterher. Wenn da irgendwie ah. du irgendwo auf der Disse, irgendwo so, äh, hätte äh, äh, mich mal auf Facebook, dann wird der Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um zwei Tage später dann einen Facebook-Account und die Freundesanfrage stellen zu können. <lacht> Andersrum ist es, äh, <lacht> naja. Aha, nee, es aha. Ist, vielleicht solltest du äh, Social Media Consultant werden. Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit. Und das ist, wir weiß nicht, es ist nicht mal sexistisch. Es ist eher so äh, realistisch, dass ich eher irgendwie Testosteron realistisch einschätze, äh, als dass ich hm. äh, denke, dass, dass Frauen zu so blöd werden. Glaube ich überhaupt nicht. Hm. Ich glaube, die schätzen, die wägen eher nur besser ab, was dann so passiert mit dem
0: Aufwand, den sie sich da jetzt geben, ob sich das für sie lohnt. Weniger Bock zum Frickeln. Genau. Mhm. Finde ich eine sehr begrüßenswerte Einstellung. Habe ich auch sehr lange dazu gebraucht. Habe ich mittlerweile auch adaptiert. <lacht> So. Das ist immer so die Antwort, wenn Leute so sagen, So, ja, aber bei Android-Phones kannst du dir deinen super selber Kernel bla bla blub bla, 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 bla. Blubli blub, blub, blub. nee,
1: Also für mich war damals der Android das Killer-Feature, das irgendwie, was da in Tethering dann irgendwie erst ganz ja. doll spät kam, war, <lacht> das war, geil. war da irgendwie so, der Wi-Fi-Hotspot konnte klicken und war einfacher ja. als, als alles, was ich Apple hätte je ausdenken können. Ja, das war dann ja. einfach so der USP, ich konnte einfach mein Telefon rausholen und wohin werfen. alle konnten Internet machen, egal wo wir <lacht> da gerade waren. So und, aha, du hast ein iPhone, mach mal ganz gut, teil doch mal mit deinen Freunden. Oh, ah, iPhone ist nicht, ist nicht wegen Teilen. Ne? Das geil, das klingt
0: so wie so eine Internet-Handgranate, weißt du so. <lacht> <lacht> Internet. Und alle sind voll Fisch gespritzt gut? mit dem. Ah, 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 Erdgeist! Wir hatten so einen guten Run. Wir hatten so einen guten Run. Naja, gut. gut ja. Entschuldige, ja, auch nicht mehr. Haben wir noch was vergessen? Ja, ich hab. Naja. Was, was denn? Na, ich wollte Ach, doch. Ach, du wolltest doch, 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 doch hier noch die, da war aber haben wir War gar nicht so
1: schlecht. Also zumindest waren die richtigen Konsonanten drin, also Es gibt nur As in dem Wort, also okay. ich meine nur als ähm, am, am, am Vokale nur As und äh, jetzt hast du mir aber den Intro da weggenommen, weil eigentlich wollte ich es ja so gerne einführen als das Pro-Sendung, wir einmal so eine nützliche kleine Party-taugliche Anekdote mmh. damit einstreuen. Ne? Das war ja letztes aber Mal. Aber so, also der Zettel ist schon voll. Ja, aber das war ja irgendwie nicht so, das war ja nicht so leichte Kost, die man dann wie mal schnell bei der Cocktailparty. Diese
0: Soundwaffe schon eine gute Party-Geschichte. Oh, ich weiß nicht, was für Partys du gehst, aber... <lacht> <lacht> naja, genau genauso, wo, so, wo sich so Krüppchen bilden, ab und zu redet er so also lange und dann kann man die Geschichte erzählen von der Soundwaffe. Haha. Ha. <lacht> aber gut. Du konntest was, wieder in Kontext zurück. Was, was war denn äh, was war denn beim letzten Mal unser Fun-Fact? Hatten wir einen? Ja. Echt? Äh, Gott, ich war zu viel, auf zu vielen Partys zu werden. Ja, der Funfact war die Sockengeschichte. Ah, die Socken, die ist gut. Seitdem schüttel ich übrigens jeden Morgen noch meine Hose <lacht> extra aus. Na,
1: ich habe dann irgendwie lustigerweise ein paar Tage später so ein Meme gelesen. Äh, ein Bild von der Waschmaschine oben drüber steht: äh, Gets blamed for losing your socks. While in reality giving one sock each time. <lacht> das ist auch schön. Stimmt. Ja, Stimmt, ja, ja. Weiß man ja nicht. Der, äh, so. Aber was ich eigentlich gerade diesmal für die nächste Party als spannende Geschichte mhm. zum äh, ganz nonchalant einstreuen erzählen wollte, sind die Dabawala. Ne? D-A-Doppel-B-A-W-A-L-A. Mhm. Das sind so in... Kann man jetzt bestimmt auch äh, ganz, ganz, ganz einfach googeln und äh, die Geschichte selber durchlesen. Aber ich hab... Hallo! Ja, könnte man, wenn wir hier nicht im Podcast wären. Also bitte. Markus. Das ist... In Mumbai, das ist eine Stadt in Indien, hat sich eine ähm, Clique von inzwischen über sechs Dörfern verstreute 5000 Leute über die letzten 150 Jahre entwickelt, ähm, aus dem einfachen kultur- kulturellen Hintergrund, dass dort Gang und Gäbe ist, dass Mama oder Frau das Essen macht und man das auch zu Mittag auf Arbeit isst. Mhm. Das Problem ist aber, dass Mumbai inzwischen... Ähm, teurere Mieten hat als ähm, den Central Park New York, als ähm, äh, sonst wo in der Welt, dass man da einfach nicht mehr wohnen kann. Mhm. Die Leute wohnen alle in den Vororten und Mhm. haben da so anderthalb Stunden Zugreise. Jetzt, so langsam schimmert das Problem bei dir durch. Die sitzen da irgendwie mitten in der Innenstadt in den äh, teuren Hightech-Tempeln und wollen zum Mittag natürlich Mamas oder äh, Fraus oder, naja, da ist schon noch heteronormativ, also Mhm. äh, von einer Frau gekochtes Essen. Ja dahin gefahren haben, äh, so können nicht wirklich äh, anderthalb Stunden zurück nach Hause fahren, äh, sondern hat sich dort jetzt so dieses äh, System entwickelt, dass die 5000 Leute dort anfangen in den umliegenden Dörfern über ein sehr ausgeklügeltes System die Mittagessen in so Thermos äh, Gefäßen, in äh, Tüten, in Beuteln alles, was man sich da vorstellen kann, äh, abgefüllt werden. Und diese äh, Dabawalla gehen da rum und holen sich äh, das dann an der Haustür ab, mhm. ähm, fahren aus der dann an ähm, die zentralen Punkte, wo die Züge in die Stadt reinfahren, dann fahren sie dort in eigens eingerichteten Abteilen mit äh, pro Tag 250.000 Mittagessen in die Stadt rein, äh, sammeln das dort an einer äh, wieder zentralen Stelle, wo es dann nach Zahlencodes äh, ähnlich wie Postleitzahlen äh. aufgeteilt wird, wo die sich wieder abholen und wie äh, wo dann äh, die neu zusammengeschaffelten äh, Mittagessen dann in die Firmen ausgeliefert werden und äh, dort auf den Fluren abgestellt werden und sich die Leute das dann da rausholen. Und jetzt könnte man denken, Mumbai, Indien, boah, ein riesiges Chaos. Nie. Von den 250.000, die da pro Tag gefahren werden, haben sie so eine Ratio von 1 zu 16 Millionen. Das heißt, von 16 Millionen ausgelieferten äh, Mittagessen geht mal eins schief. Und das wow. Ich <lacht> habe ja, diese Dokumentation gesehen, das ist ein ausgeklügeltes System von Leuten, die 150 Jahre lang nichts anderes gemacht haben, das von Generation zu Generation weitergegeben haben und schon einfach so eingespielt auf diese Statter sind dass es einfach immer funktioniert und du dann wie Bayern zu 16 Millionen, also DHL das DHL würde von... Vollen. Ich wollte gerade sagen.
0: Ja. Können Sie, sich mal, können Sie sich mal umtun hier. Ja. Cool. Wie heißen die? Dabawalla. Ich schreib es nochmal auf. Schreibt es mal auf. Das mal auf. Mal, jetzt hat man den Song schon am Anfang. Welchen Song?
1: Ja, den Song. Ach, ich habe diesmal auch gar kein Lied vorbereitet, weil... Nooo! Kam total überraschend. Ich war total überrascht, dass es überhaupt Feedback für die Sendung gab, weil, weil ich habe... Man, 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 naja, so meine Wahrnehmung ist halt einfach losquasseln und wer will das überhaupt hören und nochmal so als Testballon hochsteigen lassen und, und, und gucken, wusste nicht, ob es überhaupt eine zweite Sendung gibt und hab,
0: naja, ganz ehrlich. So und und dann, dann hatte der Richter wieder nichts zu tun, habe ich in seiner Wohnung eingesperrt und das Mikrofon <lacht> aufgesetzt und dann musste ich reden. Na, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass,
1: falls das irgendwann mal was werden sollte, würde ich mir eventuell da so eine, ja. äh, so pro Sendung dann mal so ein, ein neues kleines Liedchen zur aktuellen politischen Situation mhm. oder zu dem, was wir mhm. so einfach da spielen. Das äh, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich da jetzt gleich in der zweiten Sendung das schon wieder verpeilt habe. <lacht> war aber auch so, weil es so kurzfristig kam, dass du meintest, Freundin das abgesprungen, hast du nicht Zeit. <lacht> Wait,
0: what? Entschuldigung. Ah. Ach, das war gar nicht wegen. Nicht nee. das? Das das war, warte, ich gucke mal auf die Liste, das war, wir haben heute schon darüber gesprochen, Ausflussschlucken hat er damit zu tun. Ah, da kriege ich wieder Hunger auf Frühstück. Gut, dazu kommen wir dann später, glaube ich. Dann heute ohne Musik. Ähm, aber also, wenn ihr dann das nächste Mal dann die Musik hören wollt, dann müsst ihr jetzt kommentieren. Oh, Quasi. Das ist irgendwie so erzwungen. So genau, total. So. Ja, ja. Hast du nicht letztes aber Mal gesagt, nee, das willst du? Nee, also ähm, wie? Das ist so. Äh, Zwungen, Benutzer-Kommentare einholen funktioniert nee, das, das nicht. Ich, das ist ganz witzig. Die, ähm, die Leute, ich glaube mittlerweile, die Leute hören gerne Podcasts. Du meinst einfach nur so, weil beim Bügeln ohne Podcast ja, wie, ist halt wie auch immer sozusagen. Also, also, also manche Leute hören das einfach als halt so eine Art Radio. Und ähm, die Kulturtechnik Audio hören ist halt sehr etabliert und dieser, dieser Rückkanal der vielbeschworene, das ist halt also das, wozu braucht man das überhaupt? so und dann Normalerweise ist es ja so, ne die Audioproduktionsleute werden halt irgendwie bezahlt. Das heißt, der Deal war, ich höre Audio, der Typ im, im Radio kriegt irgendwie Geld und das Geld kommt von irgendwoher Und jetzt ist ja der, das, das Brot des Künstlers der Applaus mhm. und das hat sich aber noch nicht so richtig durchgesetzt. Also die, ähm, deswegen, deswegen, das ist übrigens eine Hauptgrund warum ich Flatter gut finde. Ich finde Flatter total, also ich, das Geld ist nett, mhm. Ähm, aber das ist ja sozusagen, das ist ja nichts, wovon man leben kann oder sowas. Das steckt doch ja schon im Namen ne? von Flatter. Genau. Zu, ja. das, das, das war auch das halt, die Idee. ja Aber das funktioniert tatsächlich auf der Ebene für mich viel besser. Aber ich will eigentlich sagen also ich würde auch Kommentare nehmen, um das sozusagen so abzuschließen. Und, und genau, die Leute realisieren das glaube ich erst, wenn man wirklich darauf, wollte ich eigentlich hinaus, wenn man sie wirklich sozusagen darauf stupst mit dem Kopf. So. Ja, aber denn ist halt dann fühlt man sich eher befleißig, einen Kommentar
1: abzugeben. Ist noch gar nicht über der Schwelle. Weil normalerweise hast du ja den das Indiz, dass bevor irgendjemand einen Kommentar
0: abgibt, da muss ich schon eines aufgestaut haben. entweder. Ja genau, und das ist der Punkt. Das ist das Missverständnis auf Hörerseite, Dass sie denken so, äh, ich habe doch gar nichts zu schreiben, warum soll ich denn jetzt kommentieren? Das ist sozusagen ein simples, ein simples habe ich gehört. dann nicht nur, es ist auch eine Investition.
1: Also ehe man sich ja. da hinsetzt und so einen Satz ausformuliert, da ist so, ich kenne die Kulturtechnik des Fletterns und es bedeutet einfach so, ja super, ja. Daumen hoch. Und das ist so. Aber da ist halt auch nicht jeder. Das ist, das ist auch warum auf Facebook so gruscheln. Ach nee, das, wie hieß das andere? Poken poken oder wie, wie so auf StudiVZ gruscheln funktioniert. Das ist so, kann sich jeder rein interpretieren was er möchte und ich mache das dann erstmal und wenn es ein Mädchen ist, <lacht> und ich, ne, und dann kann ich mich aber im Zweifel dann immer noch zurückziehen, nie war ja einfach nur so, ne.
0: Ich, ich, also ich versuche das nochmal interpretativ zusammenzufassen. Wenn ihr wollt, dass der Erdgeist <lacht> beim nächsten Mal einen aktuell politischen Song singt, dann müsst ihr ihn so mal richtig ordentlich durchgruscheln. Ein Studi-VZ-Account hatte ich wirklich nie in meinem Leben nicht gehabt.
1: Auch nicht Schüler-VZ. Doch, nee.
0: Wir lassen ihn einfach reden. Ihr findet schon was. Ihr denkt euch schon was aus.
1: Ach, ich mache dir jetzt irgendwie ständig die Sendungsbeendungen kaputt. Ich, ich, ich. freue mich drauf. Ja. Du kannst ja nochmal den... den, äh, den. Oder war das jetzt schon wirklich... Äh, dein, dann können wir das ja einfach... Schneidest es dann an der Stelle da mal. Oder fällt es mich jetzt langsam aus wie in... Äh, wie hießen sie Modern Talking, wo dann zum Ende noch derselbe Refrain irgendwie genau 100 Mal kam und dann immer noch ein bisschen leiser und dann, also die ist schon geil, da kann man nochmal zweimal ran, jetzt also, aber so, ein bisschen machen wir noch, ich kann am Ende der DJ in der Disse dann runterregeln und dann ist ja, die Platte ist eh noch nicht ganz voll und dann, ne, bevor dann die Rille da hinten dann da einfach stumpf noch, noch breiter wird, dann machen wir, hängen wir noch ein bisschen was ran.